0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso podcast Medicina do Conhecimento. Desde 2015, o primeiro podcast sobre anestesia e medicina perioperatória. Aqui você pode compartilhar ciência e informação a qualquer momento e em todo lugar. Obrigado você, caro ouvinte acadêmico de medicina ou um amante de podcast, por nos reunirmos aqui neste Mundo Sem Fronteiras e em mais um episódio eu sou Pablo Guzmão, anestesiador, e juntos falamos sobre tendências, dicas e a prática da medicina, além de assuntos sobre qualidade de vida. E como compartilhar é multiplicar? Convido você a convidar alguém que possa ser impactado por esse assunto ou que mereça receber esse conteúdo. Vamos juntos conversar sobre mais um assunto sem fronteiras no mundo do conhecimento. Antes eu gostaria de te convidar, caro ouvinte, para estarmos juntos na maior plataforma digital médica brasileira, a SD Conecta. Sim, a Medicina do Conhecimento tem uma comunidade por lá. Imagine você ter a segurança dos seus dados, conversar de forma amigável com especialistas de todo o Brasil, um layout agradável que parece já uma rede social que você já acessa. Você pode compartilhar seus casos, seus desafios e até ter uma segunda opinião de colegas do mais alto gabarito. Afinal, esse é o princípio da medicina do conhecimento, compartilhar é multiplicar. Eu vou deixar para você aqui no texto deste podcast o link de acesso à plataforma, mas você pode digitar aí no seu smartphone ou no seu computador, bit.ly barra Li com Y e ser um early adopter, um médico antenado com as novidades, construindo conosco hoje o nosso futuro. Falamos nessa pílula do conhecimento sobre o uso de opioides. Os opioides desempenham uma função importante na prática da anestesia, no tratamento intensivo e no controle da dor. Uma compreensão profunda da farmacologia dessas drogas, incluindo tanto a ciência básica, quanto a aspectos clínicos, é crítico para o uso seguro e efetivo desses importantes fármacos. Compartilham muitas características fisico-químicas em comum, embora alguns fármacos individuais tenham características próprias e ações em populações específicas. Em geral, opioides são bases fracas muito solúveis, altamente ligáveis a proteínas e amplamente ionizados em pH fisiológico. As propriedades fisico-químicas dos opioides influenciam seu comportamento clínico. Por exemplo, moléculas relativamente não ligadas, não ionizadas, como alfentanil e remifentanil, têm uma latência menor para efeito máximo após uma injeção em bolos. Vamos falar um pouco sobre populações especiais. Na insuficiência hepática. Apesar do fígado ser um órgão metabólico responsável pela biotransformação da maioria dos opioides, a insuficiência hepática em geral não é suficientemente severa para termos um impacto importante na farmacocinética dos opioides. Certamente a fase anepática do transplante ortotópico de fígado é uma exceção notável a essa regra. Vemos isso na prática. Com a administração contínua desses fármacos, as concentrações de opioides que dependem do metabolismo hepático aumentam quando o paciente não tem fígado. Mesmo após a ressecção hepática parcial, ocorre um aumento na proporção de glicuronídeos de morfina a morfina, indicando uma diminuição na taxa do metabolismo dessa droga. Devido ao metabolismo do remifentanil ser completamente não relacionado aos mecanismos de clearance hepático, sua disponibilidade não é afetada durante o transplante de fígado. Considerações farmacodinâmicas podem ser importantes para as terapias com opioides em pacientes com doença hepática severa. Fique atento para isso. Pacientes com encefalopatia hepática em andamento são especialmente vulneráveis aos efeitos sedativos dos opioides. Como consequência, Esta classe de fármacos deve ser utilizada com cautela nessa população de pacientes e uma monitorização hemodinâmica e cerebral se tornam importantes para que você possa oferecer a dose necessária para uma profundidade anestésica segura. Na insuficiência renal, temos implicações de grande importância clínica com relação à morfina e a antes muito usada meperidina. Para os congêneres do fentanil, a importância clínica da insuficiência renal é muito menos acentuada. O metabolismo do remifentanil não é afetado por doença renal. A morfina é metabolizada principalmente pela sua conjugação no fígado. Os glicuronídeos solúveis em água resultantes são excretados pelo rim. O rim também tem um papel importante na conjugação da morfina e pode chegar a ser responsável pela metade da sua conversão em morfina 3 e morfina 6-glicuronídeo. A morfina 3-glicuronídeo é inativa, mas a 6-glicuronídeo é um analgésico com uma potência que compete com a morfina base. Níveis muito altos de MCG e depressão respiratória que ameaçam a vida dos pacientes podem se desenvolver em pacientes com insuficiência renal. Consequentemente, A morfina pode não ser uma boa escolha em pacientes com mecanismos de clearance renal severamente alterados. Quanto ao gênero, podemos ter uma influência importante na farmacologia dos opioides. A morfina é mais potente em mulheres do que em homens e inicia sua ação mais lentamente nas mulheres. Algumas dessas diferenças podem estar relacionadas aos hormônios gonadais cíclicos e a fatores psicossociais. Quanto à idade... A idade avançada é claramente um fator influente importante na farmacologia clínica dos opioides. Por exemplo, os congêneres do fentanil são mais potentes nos pacientes idosos. Diminuição no clínios e volume de distribuição central também ocorrem em pacientes mais senis. Com a idade avançada, embora as mudanças farmacocinéticas também desempenhem um papel importante, As diferenças farmacodinâmicas são as principais responsáveis pela dose reduzida necessária em pacientes idosos, principalmente acima de 65 anos de idade. As doses do remifentanil devem ser diminuídas em pelo menos 50% ou mais em pacientes idosos. Reduções similares nas dosagens também são sensatas para outros opioides. Para nossa maior segurança, uma monitorização multimodal se faz necessária, principalmente em pacientes clinicamente mais frágeis. Quanto à obesidade, os parâmetros farmacocinéticos dos opioides, especialmente a eliminação, parecem estar mais intimamente relacionados à massa corporal magra do que ao peso corporal total. Em termos práticos, isso significa que pacientes obesos mórbidos realmente necessitam de uma dosagem maior, do que em pacientes magros, a fim de alcançarmos a mesma concentração alvo. Mas os pacientes muito obesos não necessitam tanto quanto seria sugerido pelo seu peso corporal total. Por exemplo, um peso corporal total baseado nos esquemas de dosagem resultam em concentrações de efeito local de remifentanil muito maiores do que uma dosagem calculada com base na massa corporal magra. Em contraste, os esquemas de dosagem de peso corporal total e massa corporal magra resultam em concentrações similares para pacientes magros. Possivelmente esse conceito também se aplica a outros opioides. Escutou esse nosso podcast? Compartilhe conosco sua experiência nesse tema. Participe lá na nossa comunidade Medicina do Conhecimento SD Conecta. Ative a notificação para você ser informado quando o novo podcast for publicado no seu player. E a qualquer momento e em todo lugar, escute a Rádio Web no www.medicinadoconhecimento.com.br Escolha sua plataforma, ouça mais podcasts. Siga pelo Spotify, Deezer, Apple, Google Podcasts, SoundCloud, YouTube e mais uma dezena de agregadores. Você também pode nos escutar pedindo para sua Alexa tocar Medicina do Conhecimento No Medicina do Conhecimento você escolhe o player da sua preferência E eu conto com você, caro ouvinte E te convido a compartilhar este podcast nas suas redes Divulgue para mais pessoas que merecem ouvi-lo Os nossos colegas precisam pensar nesse assunto E deixe seu like onde você nos ouvir Isso vai aumentar a divulgação do nosso projeto E você também pode entrar em contato e sugerir o próximo tema Fique ligado nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.